0: En podcast fra NRK. Tommy Flåten, bedre kjent som Tommy T, er DJ, rapper og produsent. Flåten er en pioner innenfor norsk keep og har i 28 år ledet av radioprogrammet National Rap Show på NRK P3. Han har blitt tildelt en rekke priser for sitt arbeid og har produsert musikk for noen av landets største artister. Om en knapp måne er han aktuell med sitt tiende soloalbum.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Tommy Flåten, velkommen til Drivkraft Tusen takk, det er så hyggelig bli kalt Tommy Flåten Det er egentlig sjeldent at jeg blir kalt det Faren din kaller jeg det? Eh, han kaller mig bare Tommy <laughs> Det er jo der Flåten navnet kommer fra, ja. så skjære at du fatter Men ti, hva, hva er greia egentlig? Eh, det kom vel av en mentor som jeg hadde da jeg var rundt 14 Han hette Hansa, DJ Hansa kjære til deg også, eh, som bare begynte å kalle meg det. Ja. Eh, og det hadde vel egentlig ikke noen dypere betydninger. Jeg pleide å si at TN sto for trikk, fordi jeg tok mye trikk, og strengt tatt så tagget jeg mye på trikken også på den tiden så, Tom, ja. Tommy trikk? Tommy trikk <laughs> Det blir
0: bare hengende ved <laughs> Ja, det ble det Det er det hvordan som er, er med rap da, det er man må finne på fin, Man finner ofte på et eller annet i tidlig alder, og så blir det bare værende
1: Det er akkurat det, ja. det akkurat det, så jeg ja, har ikke overtenkt det noe særlig Men hvordan, hvordan har du deg om den? Veldig bra, ja. veldig, veldig bra Halloween-aften satte spor, men bra for det Ok, fortell <laughs> Neida, det var ikke noe voldsomt greier Men det var jo ute og gå med barna og prøvde å sanke noe godteri Kledde deg ut? Nei, jeg gjorde ikke det Jeg hadde egentlig fått beskjed om at jeg måtte gjøre det Men så heldigvis så gikk det litt fort i svinga da vi skulle gå ut Så da glede jeg å snike meg unna Hvor gammel barna? De yngste er 10 og 11, og så er det 18 og 21 ja.
0: um, Snart album aktuell igen. Ja Overskudd Yes Er det en titel med dobbelt mening, eller er det, hva er grunnen?
1: Ja, den er mange, minst trippel, vil jeg si ja. uh, Den ene er jo rent praktisk, at uh, låtene har, uh, er, er overskuddslåter, det vil si Låter som ikke till det albumet här Eller noe annet album Det er ikke laget med noe annet i øyet Enn att man skulle lage en fet låt Jeg lager jo musikk Uansett om jeg har ett album på gang Og er litt avhengig av å musik. musikk Både å liksom komponere og gjøre beats på egenhånd Men også å være i studio med artister så det er jo sånn som skjer uh, uansett, og så ved et annet tidspunkt så hadde jeg jo for mange gode låter på harddisken som ikke hadde noe hjem. Da tenkte jeg at jeg skulle skape et hjem, og så i det momentet der så, 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 så har jeg også liksom någon andre tanker som går utenfor musik, som går litt på det at uh, den tiden vi lever i er, liksom, er veldig... Uh, både i, i musikkbransjen Men også i alle andre bransjer Så er det sånn det nye er alltid det feteste La oss bare kaste, kaste det gamle Og kjøpe noe nytt mm. uh, Så det er også litt sånn der um, Resirkulerings uh, tankegang At det er liksom Finner du en fet gammel stol på loftet Så er, er det ofte at den blir ganske mye fetere Hvis du pusser opp den og maler den om Enn å gå på Ikea og kjøpe en ny billig stol Som holder en et år eller to eller tre Driver du med sånt? Eh, ikke ta meg for bokstavlig på akkurat det der Fordi jeg, jeg er ikke veldig på det Men jeg, jeg kan jo pusse opp en leilighet Det kan jeg klare ja. med litt hjelp da litt nok. Men eh, å male det er jeg jo veldig kjent med Så, Men gjelder det flere aspekter av livet også? Ja det gjelder egentlig veldig mye det, Du kan putte det in i en uh, kjærlighets uh, et, I et forhold det er veldig lett kanskje etter noen år begynner å bli liksom lite mye rutiner og ting som sliter litt på forhold og vanskelig å liksom få gnisten inn der. Mm. Så er det lett å kanskje søke andre, andre steder, se litt ut, og alt det nye er jo kjempespennende. Vi er, vi er jo litt sånn biologisk bygd sånn også. Eh, så innimellom så synes jeg kanskje man bør puste litt med magen og, ha, og prøve å holde på det man har.
0: Se seg tilbake
1: liksom? Ja, se lite altså ikke nødvendigvis ringe opp alle eksene dine Men nå, nå tenker jeg, hvis det, hvis det er et eksisterende forhold Så tenker jeg at liksom man kan legge mye energi i å få det til å funke Kontra all den energi man må legge for å liksom få, finne noe annet
0: ja. Er det, du er straks 50? Ja Måned og unna, eller noe sånt? Noe sånt Er det som sånn, visst om du har opparbeidet deg altså
1: de senere år? Ja Jag har nok ikke alltid vært så vis, dessverre. <laughs>
0: jo, men det er Beklager, det litt sånn. Jeg klager alle berørte. Jo, fordi altså, du, har, du har levd et langt liv i musikken, mm. og du har jo da fått, det, det produseres mye musikk. Altså, Fintivt. Fryktelig mye musikk. Er det litt sånn også at du, det er ikke alltid det nye som er, som er det det beste. Altså at det er lov å se tilbake i katalogen, og ting blir ikke utdatert, selv om det er produsert for fem år siden.
1: Jo, ja, akkurat det, og det er litt det som slår mig Hvis jeg tar en liten runde i harddisken Hvis jeg kanskje annet, ved, av en eller annen annen grunn Skal prøve å en eller annen låt ja. og, og så er det som er litt gammel Og så går jeg tilbake i en gammel harddisk Og så finner jeg liksom andre, flere låter i samme moment Og så kanskje vi hører litt på det Hvis sitter i studio nå, par av oss Og oppdager at det her er jo fantastiske saker som ligger der Kanskje det trenger en ny mix, eller kanskje vi skal legge på et tredje vers, eller kanskje vi skal gjøre om piano. Man kan liksom gjøre ting med det, men at basisen i låta av følelsen den, den gir oss, den er ikke nødvendigvis noe dårligere enn det vi gjorde i forrige uke.
0: Ja. Men den, du sa at du er nærmest avhengig av å lage musikk.
1: Jeg føler det, at jeg blir stresset hvis jeg ikke lager musik på, ja, si en uke eller to.
0: Og ja. så altså, faktisk, faktisk stress, altså du merker det?
1: Ja, jeg blir rastløs og sikkert litt vanskelig å ha med å gjøre. Er det sant? <laughs>
0: ja, ja. ja. Men hva, da, må du, altså da går du i studio og har din selvterapi da?
1: Det er definitivt en terapi for mig Enten om jeg sitter alene, eller jobber komposition med andre, eller om jeg sitter i studio og gjør låter med artister, så er det, det er definitivt en sånn, da, da er jeg hjemme, og da får jeg en eller annen ro tilbake. Ja. Hvor begynner en låt? Uh, som oftest for mig Begynner det vel med å spille Noe melodisk Og så begynner jeg som, å bygge Som du spiller selv? Som jeg spiller selv
0: På piano eller?
1: Det er en lansyn Altså det kan være egentlig ja, Nå har jeg spilt veldig mye piano De siste faktisk Det er et par uh, pianolåter også på skiva mi Tror dere deg uh, Veldig korte Men, <laughs> men uh, bare piano men det kan også være En eller annen synt En eller annen Merkelig rar lyd altså, Ideen trenger ikke være komplisert og den, Det kan egentlig være hva som helst Med det som sparkes Som gjør at det, man tänker Åh, det här er en låt ja. altså, Når jeg lager beats og låter Så er det sånn, en ting er liksom korder Trommer, bas. Det, det vanlige som er i en låt mm. Men jeg føler at En, en beat må alltid förusiktigt så ut ha ettlant ant element.
0: Ja, vad kan det være?
1: Det kan vara det kan vara en kort blås stab en Jackson <tum> det en så liten sån ljud eller en en rar synt linje eller, eller en effekt från ettlant ant uh, alltså det kan være vad som helst men det er det som är liksom bonus uh, vad skal jag säga si, det som det, det lilla extra mm. som gör att uh, at nå her er vi inne på nå
0: Lager du mer, altså lager du mer avansert musik i dag Enn du gjorde for bare sånn 15 år siden I forhold til lydbildet
1: Jeg tror jeg har ett mer minimalistisk lydbilde nå Men jeg tror at selvtilliten er høyere på kompositionsdelen. Mm. For at, det,
0: Stripper det på det vis
1: Ja, ja. Jeg, 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 jeg har brukt uh, mange år på å ta vekk ting Mer enn å legge på ting ja. Å legge på ting, det føler jeg det er ganske lett Men uh, å ta vekk, da blir det nakent og sårbart på en annen måte Og så har jeg jo liksom i mine, min, mine tidlige år Så da hadde jeg ikke selvtillit å spille så mye selv så da var det ofte at jeg sampla ting Og bearbeidet samples Altså tog deler fra andres låter mm. eh, Som oftest uten å betale for det Men eh, som oftest så bearbeidet det ganske bra også Så det er liksom ikke alltid man kan catche det Noen ganger så kan man dog gjøre det eh, Men i disse dager så synes jeg det er morsommere Å spille, spille ting selv Og så er det ofta at jeg lager... Eh, Ting uten trommer Som en slags komposisjon Og så tar jeg det opp igjen som ett sampel Og gjør som jeg ville gjort i gamle dager Og sampler det
0: forskjell... Sampler deg selv på et
1: vis? Ja, ja. forskjellen er at har jeg lagd sampler selv Gir det deg Det gir meg en bedre nattesøvn Fordi <laughs> det er ingen som kan komme etter meg Nei, men Liker du den musikken bedre? På vis? Eh, blir det ærligere? Det, det blir nok Mer Mer meg på et landvis annet det, det tror jeg ja. Jeg tror at det blir Ja, kanskje ærligere er et riktig ord
0: Jeg synes vi skal høre um, Singeren du har sluppet Topform Bare vad ja. å høre du prater om ja, ja. Hvordan vil du beskrive
1: altså, Musikken du har laget der Uh, det er en uh, Ja, altså den biten Eller instrumentalen som ligger under der Den ble vel egentlig laget i hu og hast Før jeg skulle til Sverige For å spille inn et album som jeg ga ut i I Sverige i 2018 Med Ken Ring? Uh, nei, nei, med forskjellige Ken ja. var også med der, men det var forskjellige artister Og da visste jeg jeg skulle ha, uh, ha Session med et par artister som Lefle litt med reggae, afrobeat, lite den greia der Så jeg tenkte, ok, jeg må ha noe som er bittelitt opptempo ja. Så jeg lagde bare et par, tre skisser, veldig, veldig kjapt Og to av dem ble brukt, den her ble ikke brukt Men eh, den ble brukt litt senere Da jeg, var det Josef som, fra Madcon som hørte det La et vers på den eh, for et par år siden Og så noen uker etter så kom eh, Jonas Benjob innom studio dette er jo folk som figurerer i studioet mitt fra Titan til annen, uh, uten at vi nødvendigvis har noe sånn kjempe grand plan med att de er innom. Så Jonas uh, kastet sig på der, ja. og så tredje man Lars Værlar var innom noen måneder etterpå, og hadde en sesjon med han, og gjorde egentlig et par andre låter. Og så var det här en sånn, tenkte jeg, plutselig jeg en lys i det sånn To, halv, tre om natta der fordi, fordi Lars er så on fire Så han skriver så fort Og det går unna Vi har jo allerede gjort to låter så, så da kastet jeg den her pån han Og han begynte å skrive veldig, veldig kjapt Men er det sånn det ofte skjer? Ja, det er det altså Det er ikke alt, det er ikke tilfellig liksom det ikke, vi, Noen ganger har vi, en, har vi en liten plan Om at vi skal gjøre ting Men jeg, jeg, jeg liker ikke liksom Nødvendigvis å planlegge alt i detalj men jeg liker jo selvfølgelig å vite hvem jeg skal i studio med når vi kan forvente at den artisten er der. Og da er egentlig mye gjort. Men lägger du noen føringer? Altså
0: om tematikken de skal brappe om, eller er det...
1: Nei, väldigt sjeldent. Det kan vel hende at jeg underveis kommer med ønsker, pointers eller ideer, men er, som oftest så er jeg ikke så involvert i Textdelen av det Det er kanskje hvis jeg skal gjøre et helt uh, Prosjekt med en land, Så kanskje uh, Vi har noen samtaler om det uh, Og vi prater, prater altså, det, det kommer an på Du nevnte jo Ken Ring, Han er jo som sånn fyr som jeg ofte sitter og prater I 2 tre timer før vi begynner å musik. Vi skal bare catche opp Og vi begynner å, å, å prate om uh, liv og verden Og, og så videre og så blir det jo ofte musikk som speiler litt av det vi har pratet om, mens på andre mennesker så er det ikke som mye prat i det hele tatt. Noen ganger sitter jeg og lager biten mens de sitter og skriver, også, og da har ikke jeg tid eller overskudd til å tenke, tenke på tekst i det hele tatt. Skal vi høre? Topp form? Ja. Let's go.
2: Fy det hele så har jeg kalte game med hjertet Fy faen Var alltid noe mer no enn å fylle den og tappe Du Jeg huh. yeah, var inspirert av big big da Gjorde min ting da Beast fucker med meg var min big love Flow speter den flest min insting yeah. Ja, de spurte hva jeg var på Min big ting ja Blankt opp det tope Vi var det noe med en jække to chance Men shit er mine egner som en low cage Og få gata til Okay now, nah. aldri vil vi putte en hjærne ja, i en gang Når man liv, putt no respect, man har nemlig tikk en løk Alla kjenner distansen ligger men ikke pek Om vi puller opp med morskord eller vi hopper tek Ja, vi alltid væri jegk, næh Yeah Jeg så hon hos ut som en ung hengst Hoppet opp i sadalen med et dumt brinsk Det kjøn så alvorlig, det kjøn stor risk Alla der stort har plutselig får du stor fisk Sleie av å snakke metaforisk Jeg en god leder, jeg er veldig allegorisk Går gjennom livet strida, obligatorisk Løsningene blir for provisorisk Mye av min storhet, faen er ikke logisk Ruller opp god kiff opp i en stor spliff Kall det narkotisk Hvis du skal bære så gjelder kategorisk Ta og en stort piss Stor pik i en stor bitch Jeg er i The de Matrix, det er en svær glitch Jeg har alltid hatt game, dette her Twitch Noe for enhver smak, dette her bist Big bad bakdelen og noe svær brist Jeg har dyslexi og sexlist Forbi kjent til å svev som eksosisten Ikke vær så pessimistisk Tid i penger, livet er hektisk Jeg er en slikis, min smak eklektisk Kanskje æstetisk, men aldri etisk sig er sassi, trofar som lassi Sars bor i snøen, litt som en jeti Har kraften som jorda, helt fra en baby Blev sendt et setas Gikk ned i kjelleren som noen porterer hey, hey, Lærte spist bli spist Tror du vi gjør det mens jeg blir statsminister? Hey. Går man både høyt som hjernes og blom Det gamme her er fort som en hesteho jeg dekster i labben for jeg er nød De, de vet ikke hvordan bli basøl Di de, de lyver for å passe inn Vi, vi, vi er til samme klasse trinn Oppi ty, som om jeg er født her Ingen gir meg hva som jeg er døpt på meg godt, tror jeg er støpt her Jigga sa det finnes ikke løft her Enten gjør eller fløtt her Hører folk ha si mitt navn, men har ikke møtt
1: meg Sjablo,
0: Fikk låt av toppform, eh, produsert av Tommy Tee her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag fordi at Tommy Tee er, eller Tommy Flåten, er dag, <laughs> dagens gjest i Drivkraft. Vi yes. lagde musikkvideo også. Ja. Du og Josef og Lars Vøvler og Jonas Benjubb, er det på hytta di,
1: eller? Ja, det er, det er det. Det er hytta til fatter oppe i Sundvolden-traktene. Koser dere på hytta? Ja, virkelig. Ja. Lagde mat og... Ja, virkelig tok en uh, liten...
0: Uh, rap-videoer, er det ikke sånn som rap-videoer en gang var,
1: sier du? <laughs> Nei, vi må jo prøve å speile låta litt, og prøve å lage noe som, som har den følelsen, og den har en sånn varm følelse mm. uh, Så det ble en sånn sensommer-ettermiddag-kveld uh, på hytta der Faren i deg med vindene. Det er den, det er den. det var jo en bonus vi, var ikke, vi visste ikke at han kom til å komme opp en tur Men det gjorde han Og det ble ekstra koselig
0: <laughs> eh, Angående det altså, Hvor er du fra egentlig? Du er fra Oslo, men hvor? Jeg er
1: fra Oslo eh, Jeg vokste vel først opp på Årvål Og så flyttet vi til eh, Ja, eller vi bodde mye i Nydalen eh, Da det var et i Nydalen eh, Før det var BEI og O sånn som du ser ut der nå. Det var jo bare en stor fabrikk eh, fabrikklandskap hele nydalen. Så jeg bodde jeg der en stund og så da jeg flytte da jeg begynte på skolen så flyttet vi til Storo, så da bodde jeg rett ved Storo krysse i 10 år. Og for så mye flytting. Nej, det er jo ikke sånn livet er noen ganger da Det er ting som skjer Altså, mutter og fattere hadde jo eh, De drev jo en kro eh, slash bar slash konsertsted Som het Østerheim på Årvål ja. De som er fra de traktene vet godt vad det klassiske som Dessverre ikke finns lenger var Men det var jo en liten institution på Årvål Hva slags plass? Det, det var, nå, nå, jeg var jo ung, men jeg har jo ganske mange minner derfra, men de beste minnene jeg har, det var liksom ting som hadde med musikk å gjøre, at det var mye musikere innom, det var livemusikk der, sikkert flere ganger i uka Spesielt sjanger, eller? så fra Inger-Lise Rypdal til de hadde en oppsetning av her eh og så var det vanlig bar kveler også hvor det ikke, sikkert ikke var så mye fokus på musikken, men det, var, men det var det er det jeg husker best. Har har litt bilder derfra. Og det måtte var, det, var det, og prøve spill de trommer og sånn. Ja, det, det var mor og sin plass. Ja. Yeah. Et slags livsverk,
0: eller var det
1: Nei, det var jo noen år de drev med det, så, så jeg husker ikke hvor lenge det var, men vi bodde der en, en stund, og vi bodde i antasje av, av, av stedet, da, så da fikk man jo ordentlig følelse av vad det var.
0: Ja. Er det noen av de som er musikalske, eller var det?
1: Ja, jeg vil si at begge to er det, ja. og, og liker musik på sin måte, så jeg har nok fått uh, fra begge to. Uh, Hvordan da? Nei, altså selvfølgelig ved å eh, bokstavlig talt sitte og se på et band spille, eh, men også bli bli inspirert av musikk man hører, eh, om mutter spiller Bob Marley, eller om fatte spiller Beatles, eller Bob Dylan, eller ja. uh, hva som helst på, på 70-tallet her. Da. Så det hjem med
0: mye musikk? Ja, det, det
1: husker jeg det som. Ja. Og, og, en platesamling man kunde liksom man kunne gå i efteråt då man bynt att liksom skönne vad som var Og och bynt att plocka i platesamlingar så var det jo litet att ta där också. Vem var du då? Vad tänkte vad vem var? Ja, unge Tommy. Unge Tommy var allt etne för att alltså jag fick ju en sånn liten sån portabel platsspelare Til 4-årsdagen min. Da bodde vi ju på Östrea. Den var sånn vinerød, og så kunde du liksom eh, brette opp, og så, så var det høytaler i platespilleren, sånn skikkelig oldschool. Hvis du skulle sette på LP-plater, så var det så vitt at den fikk plass på en måte. Den var best for singler, mm -hmm. og jeg fikk en sånn liten eh, slags bok med, la oss si, 30-40 singler som du kunne bla i, og der var det liksom alt fra Louis Armstrong til ABBA, til uh, Øystein Sunde, til uh, noe annet disco-greier, altså det var veldig, veldig eklektisk utrolig variert så det var på en måte starten min. Så da, Hvorfor fikk du det, tror du? Jeg? Eh, jeg tipper at de hadde plukket opp at jeg var opptatt av det, ellers så kanskje det var de som var opptatt det. Det, det, det skal jeg spørre mutter om, eller fatter
0: Ja, er det? Men hvordan var du som barn? Er, er du, du har opp igjennom fremstått som en fyr med mye selvtillit. Ja. Samtidig så er du... Jeg har nok ikke alltid vært sånn. <laughs> Nei, hva, hvordan da?
1: Nei, jeg føler vel at uh, selvtillit kan, kan være reell, og selvtillit kan også være påtatt og noen ganger så er det en styrke å ta på sig en liten, øh, liten øh, drakt av selvtillit ja. da, for da preller jo allt annet av, og så kan man holde fokusen på det man skal, uten å på en måte ta, ta in alle intryck på veien jeg er nok en sånn sensitiv øh, sensitivt menneske, jeg var nok det som barn også ville tro, så det er sikkert derfor at man liksom, hadde litt behov innimellom for å beskytte seg, ta på sig en liten beskyttelsesdrakt, og mm. Så jeg føler vel at selvtilliten jeg har ja, fått de siste, sikkert etter at jeg ble 30, etter at jeg fikk barn kanskje, mm. den har nok vært mer eh, ekte på ett eller annet vis. Hva skjer da? Eh, det er ikke så lett å sette fingeren på det, men eh, det er vel en otrolig gradvis sak. Jeg må jo si at jeg... jeg eh, det har också så sånn att jag fick en unge och så så blev jag sån som jag är idag. Jag känner att det det är uh man får ett perspektiv på
0: alltså bara för att snacka och få med altså får man lite perspektiv på ting ting är inte så farligt längre kanske för att man får andre fokus.
1: Det är kanske det så allt står inte och faller Ikke på liksom egen egen eller, altså sånn. det att vara i musikbranschen är ju också ganska sånn, man är si ganska utsatt allt och har lätt för bli otroligt självsentrerad. Mm. Alt skal som liksom spinne rundt en selv. Selv om jeg er jo produsent og, og, og egentlig produserer andre artister, så er jeg jo også artist selv og, og har liksom den balansegangen. Så, så det er veldig sunt å få, å få barn og blir man liksom tunget ut i en annen type virkelighet og et annet perspektiv og de er ting som egentlig betyr noe. Uh, og, og så tror man at man har lærte at så får man barn til. O så det, så har manø uh, meget man at det er mere lære og så får man endre i til og kanske æ i til. O er det, det, det forand sig hele, hele vejen.vil jeg, jeg hopeper at det je er en i forandring helle vejen jeg føl at jeg forand med som person uh, helle tiden ikgentte. Uh, jeg håper ikke jeg slutter med det
0: Når fikk barna dine plattspiller? Uh,
1: de fick tilgang til en plattspiller ganske tidlig Men uh, de knakk stiften ganske kjapt Og Da hadde <laughs>
0: tilgangen forsvant
1: da, for, da, Det er livets realitet Da var på telefonen i stedet for Jeg må få tilbake den plattspilleren Da er det bra det mynte meg på det. Uh, den, den Men var tilbake. du
0: sø søkende som ung?
1: Uh, ja, det tror jeg, det tror jeg. Uh, uten at jeg kan uh, komme med noen sånne kjempegode eksempler på hvordan uh, jeg var søkende, men uh, ved, et, altså, ved ganske tidlig skolealder så, så, så ble foreldrene mine skilt også, og da var det enda mer flytting. Altså, det vil si, jeg bodde jo på, på Storo da, men øh, men fatter bodde på for, forskjellige steder og stort sett utenfor byen så da fikk jeg jo en annen type erfaring også på liksom på oppleve nye steder sån vegsm eh øh, oppe i Filefjell traktne tynkrysse eh mm. uh, altså rundt omkring uh, der måtte man jo liksom um, hva skal si, andre typer situasjoner enn jeg var vant til fra byen som for eksempel Nei, altså å være bygutt i, på bondelandet det, det, det kan både være veldig kult og ikke så kult Og hvordan var det for deg? Ne, det var en bra blanding det, det, Som oftest så er sånn, øh, den sånn øh, Til å begynne med så er det ofte ikke kult Da, da er man øh, Har ikke noen venner i staten? Ingen venner, alle synes du er ikke nå kul Du er ja, han fra byen og da, ble, da er det ofte at jeg kanske reagerte med å ting jeg ikke skulle gjøre på en måte, at man utagerer på Ett eller, et eller annet vis. Og det er noe å knuse når du uter, eller om det er noe å plukke fights, eller om det er noe litt senere, da jeg ble liksom 12-13, da var det spraybokser involvert, og da, da var det jo naturlig å ta runden. Og det å være grafitti-writer på Tyenkrysset, det er ikke det samme Som å være det i Oslo Det er ikke så lett å gjemme seg bort Så der tar det liksom 8 timer, og så har du blitt ferska for det Ikke ferska, men tatt for det For, du, man, du er den ene, for alle skjønner at Det, det, det må være han, han Det er jo sønnen til Tore, det, som har gjort det
0: Men sånn så. Øh, Men så
1: snur det da Jeg må, øh, få med det også Ja for ikke bare male liksom, en mørkt bilde, så snur det ganske fort, og så blir man kjent med en person på det stedet, og da snur det, da er det slags motsatt, helt omvendt. Da er man en kuleste der, i alle fall for en liten stund. Da, da får man på en måte ha kommet tvilen tiltatet til, til gode, på si. da, da er det omvendt.
0: Var du, uh, har du alltid vært liksom kjapp
1: i kjeften av det? Jeg, si? <laughs> uh, jeg, 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 jeg ville tro det. Jeg, jeg husker i hvert fall at jeg pratet mye uh, i klasserommet. Nei. Det var nok en del lærere der som syntes det var litt i overkant å stille spørsmål ved veldig mye. Ja. Sånn. Hvorfor er det? Hvor, ja, det er det er sånn, men hvorfor ja. er det sånn? Hvordan ble det sånn? Ja, så jeg har nok vært litt sånn. Og, og til tider så blir man jo sett på som uh, litt sånn kvarulant også. Og til tider så er jeg nok det også. <laughs> det skal være helt ærlig. Men
0: sånn identitetsbygging og sånn, fordi du fant jo uh, en identitet innenfor en uh, subkultur da mm. Som jo hiphop var på den tiden ganske tidlig
1: Ja, altså jeg fant, jeg fant den kulturen da den kom til Norge og då var ju okej det nödvändigtvis en subkultur men den kommer ju lite som en trend den kommer liksom skಿಲ್ಲna över hela hela Europa eller hela den västliga världen sån runt 84 85 där mm. så kom det ju en del filmer det kom en del musik eh så då så då tog jag tag i den syns det var en kämpe stas
0: ehm och man ikke undgå alltså få det in i genom NRK Diverse blader
1: Ja, ja, det var, var breakdance-kurs i VG liksom ja. Hver dag, en hel sommer Altså, det er bare et eksempel Det var Ys, breakdance Ys mm. uh, alt, alt var breakdance uh, særlig Men også hiphop og rap musikk Så det, var jo, det, var jo, det ble jo så stort at det var umulig Å liksom, ikke få med sig Alle i gåscene var på Karl Johan på, på lørdagen Og, og breakout på på en liten sånn papp, pappeske. Eh, så da var det jo vel unngåelig da, i etterkant så ser man jo det, at det her måtte jo krasje ved et eller annet tidspunkt. Så i 1986 så var, var alltid det her ut, mm. da var det sånn, nev, driver du de det enda? Og, og det var, gjorde jeg jo. Ja, ja, da var, du, da var du 15 år. Da var jeg 15, og da var jeg liksom og, og hele den generasjonen som var, som jeg var en del av da Da var vi liksom så godt i gang At så hei, vi slutte nå? Hvorfor skal vi slutte? Det er jo kommer det jo ny fet musikk Og nå begynte vi å liksom å få en dypere På en måte uh, understanding uh, Litt mer sånn ordentlig forståelse av vad kulturen var Hvor den kom fra, vad det innebar uh, Og det var jo da det begynte bli gøy
0: Hvor viktig er det nerdeaspektet?
1: <laughs> eh, jo, det er kjempeviktig eh, Altså for mig så er det å, å, å nerde på ting Det er jo rett og slett å gå i dybden Altså man kan jo løpe rundt og være overfladisk og kjempekul hele livet liksom Men eh, jeg setter jo pris på folk som kan nerde litt Uansett Altså hvis, for å ta mine egne barn liksom Uansett vad de vil drive med Hvis det er et land annet de er hypp på å gå i dybden på så er det det viktigste, synes jeg. Hvorfor det? Jo, fordi det, det, det er utrolig sunt å kunne interessere seg for et land annet, og ha liksom pasjon for, for et eller annet, nok til at du har lyst til å lære mer, mer om det. Du har kanskje lyst å, eller du får nye ideer bare av å lære, lære om ting også, ikke sant? Mm. kommer liksom nye, nye tanker, etter hvert kan du begynne å den grejer som du är intresserad av kan du börja att tillföra den ting också og lägga din egen vri på ting sånn som som jag har gjort med rap music här i Norge på ett sätt som är sånt rap music här i Norge låter ju lite annorlunda än än andre steder för det är ju sån lokal förankring där i ting kan man gårdan beskriver skillen Nej, det er ikke så käso det är ju naturligtvis språket och rap består ju i stor grad av språk så man kan jo si at det liksom, nå er jo verden blitt så liten og mer og mer lik seg selv, holdt det på sin nyanserna har blitt mindre. Eh, så, så, men da, og det følger jo litt med musikken også. Du må jo se si det altså, det er ikke så Det har blitt
0: likt. Det har blitt likere, rett og slett Ja, litt,
1: litt, litt likere ja. Men uh, det, det språ...
0: <laughs> 90-tallet så var det jo ikke sånn
1: eksempel... Nei, ikke helt Men vi såg jo fortsatt i New York liksom Eller noen så til LA og andre så i husen Men, uh, men så, så tendensen var der Men nå har jo ting blitt som sånn generellt sett mer formatert Men det handler om litt sånn tekniske ting Hvordan man lager musik Og alle sitter med det samme trommelyden Og, mm. og man trenger ikke lenger liksom et uh, studio til uh, 500 000 For få ting til å skje Da holder med en laptop liksom, Du kan man hente lyde på nettet men, uh, og, og da har alle de samme lydene Mer eller mindre Så da, da, da blir ting litt likere Men, men da blir forskjellen i nyanser Det blir ikke sånn stor store Kjempestore forskjeller Å lave de liksom revolusjonære den, den nye soundet det er, det, det er ikke noe som alle gjør Noen gjør det men men det er, i, i språket så ligger det utrolig mye personlighet og stil Men er det derfor du også
0: har hatt et behov for å strippe ting ned?
1: Kanskje Kanskje det ja. Er det? Jeg,
0: jeg tenkte du skulle spille, spille litt av James Brown
1: La oss gjøre det, Fordi, det men, men det har
0: vært viktig, sant? Fra tidligere ja.
1: Ja, det har vært viktig, det var liksom ikke den første musikken jeg oppdaget, men jeg oppdaget det nesten parallelt som jeg begynte å produsere musikk selv. Jeg fikk spart opp nok penger til å kjøpe en ganske enkel sampler i 88, og da var det liksom 800 julekvelder på en dag da den sampleren kom i hus. Var det var ett stort øyeblikk, og da, da begynte jeg å, å lage musikk for alvor, det, det var Hvor var det,
0: på på gutterom eller liksom eller hadde du da et studio eller var
1: Da hadde jeg et radiostudio noe som et Rainbow Radio som var en nærradio som jeg var redaktør for på den tiden der.
0: Unga mot narkotika.
1: Helt riktig. Ja. Eh Anders Lottsevæn som var sjefen der. Var den som ville at jeg skulle starte en egen radiostation, Og han var utrolig god støttespiller på hva vi ville gjøre Så da hadde jeg bygd et radiostudio der Og der satt vi også og gjorde musikk
0: Hvordan kom den giggen? Altså...
1: Den kom ved at det først var en medarbeider i noe som heter Radio Bernt Fra jeg var 14 år Uh, og det var forbundet mot rusgift Som jo også var en sånn anti-rusmiddelorganisasjon Men av en helt annen stil En ungdom mot narkotika Som var mye mer liberal Og mye mer liksom, opptatt av hva ungdom uh, driver med Og ikke så opptatt var ungdom ikke skal drive med Så jeg ble kastet ut av uh, Radio Bernt O da var det en fyr fra ungdom mot narkotik Hvorfor
0: ble du kastet ut? Nei,
1: altså det der forbundet mot rusgift Det ble, ble vel noen rusgift inne i bildet da, tenker jeg Det passer jo veldig dårlig
0: Veldig dårlig La, la oss høre et bittelitt randtjens program ja, ja, hvor, hvor vanskelig ja, ja. var det å få tak i skiver den gangen?
1: Nei, det var ikke bare bare Jeg jobbet heldigvis på Innova på Karl Johan Så da hadde man god tilgang Men det var liksom stort sett Innova der Og så var det noe som het Hot News i Hegdausveien Det var stort sett de stedene man kunne hente skiver Og det er sånn, de fikk inn to stykker av hvert rap-album Så var det utsolgt, så var det utsolgt Og ventet tre uker til
0: Hvilken smakebyte av James Browns The Payback her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag, fordi Tommy T. er dagens gjest her i Drivkraft. Hvorfor er dette viktig?
1: Det låta her kom vel relativt tidlig på 70-tallet, og det, er, det har så mye rap i sig. Han sier det til og med også. I Han sier det i låta. Så, så, så låta er så utrolig... Selvfølgelig den er väldigt väldigt funky og rap music. Det tog ju liksom 2 minst 20 år för rap music blev like funky som det här. Mm -hmm. Men bare uh, det James Brown gjorde då han var liksom uh, färdig med han startade på 50-talet, men då vi var inne på, kom in på 60-talet och han var färdig med The Famous Flames, uh, den uh, sidogruppen hans och han skiftade lite stil så var det rytmen rytmen förändra sig. Og han beskriver det som liksom at Everything's on the one Det er liksom eneren på takten Det er det boom, mm -hmm. boom. Det er den eneren der Og den eneren den har styrt Vil jeg si Og styrer populærmusikk til den dag i dag <laughs> Det er fundamentet Selvfølgelig det er andre som har gjort masse bidrag og sånn Men hvis man skal peke ut En faktor som har gjort det Så er, så er det James Brown
0: hvor, hvor matematisk er musikk for deg? Altså sånn.
1: uh, den er Jeg vet at det er matematisk Altså musikk er matematik. Ja. Jeg vet det, men For mig så er det mer intuisjon enn matematikk ja. uh, jeg, jeg er ganske god i matte I hvert fall sånn enkel matte uh, Sånn opt opp til ungdomsskolen <laughs> er kjempegod Etter det så begynner det å bli vanskeligere så, Og dette her, musikk er relativt enkel matte ja. uh, så, så det er mye matematik, men, men det er klart, bare matematik og bare teori Det blir ikke nødvendigvis magi av det Nei, det,
0: er følelser, det er ikke følelser
1: nødvendigvis Nei, så det er sånn, det er måt man spiller ting på Enten det er liksom korder, eller det er trommer Eller till og med hvis man programmerer trommene Etter en slags grid, så alt skal liksom gå helt 100% i takt Til og med da så kan du legge følelser i hvordan du gjør det Og det er nyanser hele veien Det de små nyansene som skaper magien i, i musikk Men musik er ikke så veldig vanskelig å lage egentlig men det att lage något som kommunicerar og som träffar hjärta på, på folk det det är nog annant.
0: Ja. Är altså, en del radiojobbar som du började med tidlig, Så blev det Rap Show vid men alltså mm. du har du tagit något utanse?
1: Nej, gick över uh, år på Vidreöne dog. Det Atlantis sponsorer var det det var för mycket frånvaro och og det var utrolig, jeg følte litt at det var ikke riktig brukat av tiden min der og da. Da kan man jo diskutere om det valget var smart eller ikke, men, men det var i hvert fall den helt klare følelsen jeg satt med at of, hvis jeg bare kunne liksom, bli ferdig med en skolen, så liksom, kunne jeg virkelig skulle, holde da, på. Hva
0: tenkte du at du skulle da? Holde på musik.
1: Ja, jeg skulle holde på med musik og radio, og det det jeg drev med allerede, og det var liksom grunnen til fraværet, var jo at det ble mange scenekvelder der, og vanskelig å komme seg opp om morgenen, det var ikke sånn, jeg trivdes på skolen egentlig, jeg synes det var, det var spennende, jeg var jo bias og løp rundt og, og prøvde å ha det mest mulig gøy, eh, men, men det var vanskelig å komme opp om morgenen.
0: Men så du allerede der liksom en sånn lang, langt løp, eller
1: ja, det tror jag gjorde. Jag tror jag har blivit konfronterad med eftertid där vi gjorde en sån NRK gjorde en uh, dokumentar som het VV P vandaler vränger plater i jeg tror det var i 89 och då fick ju en 17 år gammel mig uh, Spørsmål på, liksom, nå skal dere liksom slutte Med det her, og mm. da tror jeg var ganske på stand På at det her er ikke noe man slutte med Vi har ikke noen noe sånn Ut, noe plan på når vi skal ut Ja, jeg det var egentlig Det var et håplig spørsmål, tror jeg mm. Så, ja, lite visste jo jeg At uh, 35 år senere så <laughs> sitter vi her <laughs>
0: Hvordan er det egentlig? Altså, du Rap er en Det er en ungmannsspill,
1: uh, er det ikke det? Det er young man's sport. Det, 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 det er jo det man alltid har sagt om rap. Eh, og så kan man jo diskutere om hvorfor det er det, og så kan man diskutere hvorvidt den eh, alltid skal være det. Eh, jeg tror at liksom, mye av grunnen til at man kaller det det, er fordi det er en ung kultur. Det er jo først nå at liksom de aller første Legendene eh, Som liksom Grandmaster Cass Og melle Mel og, og, og de som hadde de, den tidlige 80-talls og slutten av 70-talls Rap-musikken De begynner å bli 60 nå mm. Så det er klart vi har, ikke sett, eh, vi har ikke sett folk bli voksne og gamle I den musikken her tidligere men, Så det, det kommer først nå
0: Men hvordan utvikler det seg? Altså jeg tenker sånn Noen av de største, altså J.C. for eksempel, altså der folk begynner jo å bli trekket på året. Ja,
1: J.C. er vel 54 eller noe sånt,
0: tror jeg. Hører du at musiken lages av godt voksne?
1: Ja, men framfor alt så hører jeg vel at J.C.'s musik lages av J.C. <laughs> altså sånn mer enn en, en at det er en sånn aldersdefinisjon hele veien da. Men, men altså det, det å på en måte eldes med stil, i en ungdomskultur, mm. det, er jo, det, det er noe vi må på en måte, det er en vei vi lager nå. Ja. Føler jeg, så er det sånn, man er ikke på å være den oldingen som liksom desperat prøver å sig seg ung. Uh, og jeg er jo i studio med liksom folk som er halvparten så gamle som meg, og yngre enn det, uh, hver uke. Uh, og synes jo det er veldig stas, Uh, men jeg prøver ikke å være som dem Nødvendigvis Hva får du igjen for det da? Nei, energi, inspirasjon, ideer uh, Altså det Hvis du er 18-20 og jobber med musikk nå Så er det, så er det annerledes enn en 30-åring uh, uh, På godt og vondt Altså mm. noen ting Er jo ikke for meg Og noen type sounds Vil ikke jeg borti Altså enkelte ting som jeg føler at Ok, det her, det her er ikke for meg Hva er det da? Liksom. Nei, hvis du tar drill soundet da Som er liksom et, et av de nye soundene Innen in rapmusikk nå Så føler jeg jo sånn det, det er for langt sprik for mig å ta I forhold til min core Så selvfølgelig, jeg kan jo lage det Det er ikke vanskelig å liksom analysere Men da må jeg sitte og analysere det og lage det etter det ja, og, og jeg det, lager ikke musikk på den måten i det hele tatt Og det vil ikke være ekte i forhold til Nei, det blir ikke vært ekte i forhold til meg ja. Først og fremst Og da vet jeg, ikke, nei, jeg vet ikke Hvorfor skal jeg gjøre det? Da har jeg ikke noe tilføre, tenker jeg Jeg må jo ha noe tilføre i det jeg driver med altså, sånn, Det finns hundre tusener av, uh, av mennesker som lager Rap-musikk rap i dag mm. Da må jeg jo liksom tenke liksom, Hvis jeg skal lage en bit trenger verden den låta her? Eller er det, gjør jeg det bare for mitt eget ego, eller for en lommebok, eller eller andre typer mot, motivasjoner da? Hvis, hvis svaret blir det, så er det ikke vits at jeg lager det. Tenker du over
0: at, for yngre, artist, altså, yngre artister som kommer til uh, T-produksjonen, altså på plattstudiet ditt da, mm. så, altså du, hvor gammel du var du da, 25 år eller noe sånt, så da du dro du til D&D Studios i, i New York første gang, og mm. Hvordan var den opplevelsen for deg Hva
1: Nei, det var fantastisk tid Jeg hadde akkurat uh, produsert mitt første album uh, På uh, oppdrag av EMI Eller oppdrag av oppdrag Det var jo jeg som på en måte hadde funnet artisten Men det var de som betalte for det Og det var Helene Eriksen Det var egentlig ett rap uh, Nei, et jazz uh, Slash uh, hop Slash uh, triphop Nå en man kalte det på 90-tallet uh, Så liten hybrid album Fantastiske uh, greier Uh, og da fikk jeg muligheten til å dra til, til, til New York Til Mekka Hvor jeg hadde vært tidligere Men da kun som graffiti-maler mm. Og nu skal jeg tilbake og producent. produsent Og ta med meg liksom en bunke med sånne svære 2-toms to teiper uh, Som veier 9 kilo og inneholder 3 låter så jeg hadde en del av de i kofferten der, og dro til et proffstudio, samme studio som liksom spilte, som Gangstar var der, MOP, KRS-One. Altså, alle de store i gåsøene på 90-tallet var innom D&D, Jay-Z, Nas, alle sammen. Så da, der var jeg i i studio og skulle mikse, mikse skiva til Helene Eriksen, og det... Det var en uh, utrolig Bratt læringskurve og Hvordan var det? Nei, det var altså, uh, Å være proff Proff uh, Produsent i New York Er noe annet enn å være det i Oslo Særlig på 90-tallet Da var jo ting ikke så likt så da, da var, hadde jeg mye å lære, rett og slett. Var, og var starstruck, hvor enn jeg gikk rundt i gangene der, så var det jo bare folk som jeg så opp til og var fans av, eller var fan av. Så, så det, var, det var veldig stort, men utrolig lærerikt, og det endte jo med at jeg var frem og tilbake til New York et par gang i år, eller, mm. eller noe sånt, i, i, ja, frem til den dag i dag, før hvor, COVID.
0: Hvor mye har det å si, tror du, for oppturen til norsk rap på, på 90-tallet. I hvert fall det er det du og din uh, man si, gjeng produserte.
1: Ja, det hadde, det hadde nok en god del å si for oss definitivt, at vi følte at vi, vi både uh, lærte jeg lærte lärde väldigt mycket och jag fick ju också ta med efter vart ta med några av mine rappare ner i DND Og spilla in lite där och jag spelade in med bynt att spilla in med lokala folk uh, literan efterpå efter att ha varit där liksom bynt bli varm i tröja där så gjorde jeg mitt debutalbum gjorde halva albumet där halva med, med folk fra New York Og halva albumet hade jag med mig i koforten uh, på typer fra Oslo mm. Så det er klart Det, det, det gjorde nok at vi, vi, vi Steppet opp et nivå eller to øh, Og fikk Ganske god drahjelp der Og etter hvert fikk vi også oppmerksomhet Av media i I statene, om det var Billboard Og The Source og de mm. magasinene Etter hvert så, så det var, det var en väldigt bra, bra greie Både for oss og for Norsk rapmusikk vil jeg tro Tok du med noen strategier hjem liksom? Ja, Helt sikkert, uten at jeg på en måte skrev det ned i en bok, så, så, så var det nok, jeg, jeg, jeg tror det preget hele mig og hele måten vi jobbet på.
0: Det... Er det? Altså sånn, øh, du har produsert masse musikk, men du har også formidlet masse musikk. Mm. Uh, og, og har jo æren, for eksempel for at jeg begynte å like rap, uh, på grunn av rapshow på NRK P3. Mm. Uh, for det var så mange som spilte rap. Uh, hvor viktig har det vært? Altså at du kunne introdusere uh, musikk man ellers ikke fikk tak i til et norsk publikum?
1: Nei, det var uh, utrolig stas i 1993 da vi startet National Rap Show, og, og, og da, uten at vi... vi det, det var jo bare litt underliggende, det som du sier nå, at uh, man, man kunne ikke oppdage rapmusikk på så mange uh, måter, og særlig hvis man ikke bodde i en by som hadde en bra platebutikk, så, så, så var det nu mullig. O det der få to timr, som det var da, med farske og klassiske ting og kuret på radio det var og der er mange som har beskrivet det som en neutrale lyksus og en, en fin greje. som, ja, som det ikke var det, var, det var ikke nå andre kanal, Det var jo en TV rapps, vis snå de M TV.
0: H vor mm. før, hvor der markket de selv den position.
1: Ehm ja men jeg vet ikke det, det, det var både på gott honte egentligen det følte det var så det ting med där som var liksom sånn utforderande eh uh, og det endte jo med at jeg ble, jeg ble jo kastet ut av kanalen i noen få uker også.
0: Spilte du egne artister? Jeg spilte, ja, jeg spilte
1: Warlocks med flashbacks, fordi jeg, jeg, tenkte, jeg, jeg synes jo at det, altså for meg så det må å eh, prate om å være inhabil, og det å ikke ha kredibilitet, det var ikke, det var ikke en tanke i mitt hode. Det er sånn, det er umulig for meg, fordi min kredibilitet det er sterkere enn alle økonomiske fordeler man kan ha ved å spille en egen låt, det er sterkere enn alt det der mm. det, 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 så jeg, det var egentlig en kjempeoverraskelse selv om jeg spilte den sikkert sånn 5-6-7 uker på rad mm. fortsatt var jeg utrolig overrasket over at noen ikke så at det her var den uten tvil feteste rap låta som hadde kommet fra Norge på mange år mm. Mm. Og, så, og så begynte folk å lage noe bråk ut av det Og vi ser jo i dag At den låta har jo Den er jo topp 10 av norske Rap låter gjennom mm. tidene så, så jeg føler jo at jeg fikk rett Når vi ser 30 år etterpå Men,
0: Hva er kredi kredibilitet egentlig?
1: Kredibilitet for mig Det er vel at man, man Står for et eller annet Over lengre tid At man har en del principer Som man ikke rikker på mm. Det som er vanlig innen musikk er jo liksom at prinsippene løper løpsk Hvis det kommer mye penger in i bildet, for eksempel Eller andre typer type motivationer, Men ofte så er det penger som, som ødelegger de prinsippene mm. Så hvis man klær, greier å si nej til litt penger på veien Så tror jeg det er lettere å på måte, holde prinsippene litt mer i sjakk Og, og holde kredibiliteten høy Og det har vært viktig hele veien? Ja, det, 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 det er viktig i livet Det er viktig i hiphopkultur Men det, det er viktigste i livet Hvordan da? Å holde på prinsipper Ting, altså sånn Å, å være og ha en del Å ha en slags Et fundament som person og klare å holde på det Med sånn mer Å tenke mer langsiktig enn kortsiktig Altså, å ikke ta alle fritselser som kommer på veien det, det tror jeg er en kjempestyrke Ikke det at jeg har mestret livet på, på, på alle måter Men men det der er utrolig viktig Finns det kredibilitet
0: i, i hiphop i dag?
1: Ja, det er klart Det finnes kredibilitet overalt i alle aspekter av livet Absolutt alle Det er ikke en, en hiphop-greie det der det er en livs, livsgreie, det det Ja sta Hvor stad er du? <laughs> jeg er ganske stad det, det er jeg, det er jeg. Uh, Og så er man liksom Så prøver man å myke opp uh, Etter hvert som man blir voksen Så myker man opp på, og, og, og forstår att uh, man trenger ikke være stad På alle områder <laughs> <laughs> så, så, så Så Det er liksom altså, Jeg I Tidlig på 90-tallet, så var jeg sånn stada, da var jeg sånn, jeg er imot gitar. Jeg liker ikke instrumentet gitar. Fuck gitar. Jeg skal aldri lage noe med gitar.
0: Ja, mot norsk rap. Ja. Altså rap på norsk, ja.
1: Ja, det også. Det også. Mot, mot rap på norsk. Og nå har jeg jo selvfølgelig lagd utallige låter, både på norsk og med gitar, og på norsk og gitar, ja. hvor jeg til og med rappet på norsk. Å ha gitar, ja også. Går det på bekostning av kredibiliteten, tror du? Eller? Nei, ikke det hele tatt det, altså, det vet jeg ikke hva andre skal måle Men for mig så, så, så er det sånn idiotprinsipper Trenger man ikke å på Nei. Altså, man, man må jo holde på de viktige prinsippene Hva
0: tenker du er drivkraften din da? Etter 35 år innenfor samme sjanger Holdt jeg på å si
1: uh, Ja Si det, si det, si det Det er... Uh jeg älskar att lage musik. Eh jag føler väl at jeg fortsatt har et land og i som er unikt. Eh mm. da jeg litt sta og på en måte nekter og samtidig altså sånn, jeg er jo ikke en fyr som jeg lager jo ikke den musikken jeg har på 90-tallet lenger. og har egentlig bare gjort det på 90-tallet. Og så har jeg hatt en enland utvikling utover det. Så jeg, jeg liker jo ikke å liksom gå tilbake Og skal være vintage liksom Old school, ta meg tid Samtidig så, så Jeg vil jo være med i utviklingen av musik. Og jeg vil være med å utvikle noe nytt Men jeg vil ikke hoppe på alle trender Men jeg lar meg også inspirere av trender <laughs> Så det, det er ikke svart-hvit Det er mye gråtvunder her ja. At det går
0: bra på listen Og sånn, er det viktig? Uh,
1: det, er, uh, det er Veldig kjærkomment <laughs> Det kan jeg si Ja med fyra barn där så så så, så kan man ikke löper runt som en bomb Og ikke tjäna några pengar heller liksom.
0: Tom är var det vi rakk idag.
1: Vad det timmen över redan? Oj oj
0: oj, Tusen tack för att du kom till dryckkraft. Väldigt hyggligt att vara här. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Tobias Brynilsbaken Huse. Anne-Sofie Stang bidrar også til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.